0: Moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohne und diese Podcast-Folge ist eigentlich ein Video. Wir machen mittlerweile auch YouTube-Videos und wenn ihr zum Ton auch Bild haben wollt, dann könnt ihr euch das Video über den Link in den Show Notes anschauen. Oder ihr sucht einfach auf YouTube nach Feine Bohne. Falls ihr aber gerade am Autofahren seid, spazieren geht oder einfach Podcasts bevorzugt, dann dürft ihr diese Podcast-Folge wie gewohnt akustisch genießen. Egal für welche Variante ihr euch entscheidet, ich wünsche euch viel Vergnügen. So, moin, ich bin immer noch in Hamburg und diesmal bin ich bei Blake. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Ja? Schon, schon. Weil das ist ja so, so ein bisschen fraglich bei euch. Ihr, ihr schreibt das BL und dann so ein A und ein E zusammen mit K. Ne? So, Ach, äh, die meisten sagen wahrscheinlich
1: Black. Einfach wie schwarz auf Englisch, aber ihr sagt black, weil das kommt woher? Genau, also es ist ein äh, dänisches Wort, heißt ja. tatsächlich äh, übersetzt von Dänisch auf Deutsch nicht, wie man denkt, schwarz, sondern Tinte. Ja. Ähm, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also wir sagen eigentlich black, weil es einfach ist ähm, und die Assoziation eben zu schwarz, zu äh, gutem Kaffee. Ähm, und, aber wir haben schon viel gehört, wie Leute das aussprechen. es ist halt immer für
2: Also auf jeden Fall, die Leute wissen
0: nie genau, wie man es ausspricht. Aber. Okay. Wir, wir haben ja schon einen Podcast zusammen aufgenommen. Ähm, ist schon ein Weilchen her. Es hat sich bestimmt einiges Neues bei euch ergeben, da bin ich gespannt. Aber für alle, die den Podcast nicht gehört haben, was macht ihr eigentlich? Ja, cool. Ja, auch
2: voll cool, dass du wieder da bist. Das ist schon, glaube ich, jetzt sechs Monate her oder so. Ähm, ja, also wir sind in Black und äh, machen Specialty Instant Coffee, also... Instant-Coffee, aber gut. Also Instant-Coffee ist natürlich in Deutschland nicht so äh, beliebt und generell, also in Europa hat, kein, hat keinen guten Ruf. Wir finden auch zum Teil, es ist zu Recht. Ähm, normalerweise ist es so, dass für Instant-Coffee halt wirklich minderwertige Bohnen verwendet werden, die halt oft irgendwie am Bruchbohnen sind, also die eigentlich so gar nicht wirklich verkauft werden am, am Markt und ähm, auch der Kaffee wird viel zu stark extrahiert und das schmeckt man einfach. Und wir haben gesagt, hey, Instant-Coffee ist super praktisch. Es gibt viele Momente, wo man nicht so schnell am ähm, einen guten Kaffee genießen kann. Und für uns war es halt eigentlich eine Möglichkeit, so Kaffee überall hinzubringen. Und dann haben wir einen langen Prozess angefangen, wie kann der auch eben gut schmecken. Haben dann, ja, also wirklich fast, also über ein Jahr im Endeffekt, am, am, am Verfahren halt gearbeitet, dass der irgendwie hinhaut und dann irgendwie auch anders schmeckt. Und ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir sind halt immer noch auf der Suche nach Möglichkeiten, zu verbessern. Und ich glaube, es ist nie. Perfekt, ich glaube, es ist auch generell, auch wenn man auch Kaffee röstet, glaube ich, ist es auch nie perfekt. Man kann immer was besser machen, ist immer ein bisschen Fehler und das ist, so ist das. Aber wir sind sehr zufrieden mit dem ne, Ergebnis und glauben, so dass wir Leuten es möglich machen, überall guten Kaffee schnell und einfach zu trinken. Das ist so die Vision von Black, würde ich sagen.
0: Ja. Ihr habt echt über ein Jahr an dem Verfahren entwickelt. Ja. Und äh, also verliert man da nicht irgendwann die die Hoffnung oder okay, wie ist das? Also wenn ich mir vorstelle, ich mache ein Startup und äh, sage, äh, ich, ich baue jetzt ein Jahr lang und weiß gar nicht, ob, sich, ob ich am Ende überhaupt ans Ergebnis komme.
2: Ja, 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 also da ja. braucht
0: man echt Durchhaltevermögen, oder? Ja. Also wir hatten auch immer schon noch unsere Zweifel. Ich glaube,
2: für uns war gar nicht so das Problem, wir wussten, dass er gut schmecken kann. Wir wussten das. Wir hatten nämlich einen Test gemacht, wir haben so einen richtig kleinen Gefriertrockner gehabt, noch in Kopenhagen, da haben wir nämlich studiert und da hatten wir auch die Idee. Mhm. Und haben wir das getestet, haben dann wirklich einen Espresso gezogen, gut extrahiert und dann haben dann richtig gute Bohnen aus der Rösterei nebenan verwendet. Ich weiß gar nicht, es war April Coffee Roaster oder Coffee, Coffee Collective in dem Zeitpunkt und haben dann gemerkt, hey, das schmeckt super, super gut. Aber die Frage war dann halt, wie kann man das dann halt äh, skalieren, also wie kann man das machen, dass man halt in, in großen Maßstab das geht. Also wir wussten, es kann schmecken, aber die Frage, es muss halt eine Balance sein zwischen Am zu hohen Kosten und... Äh, Geschmack. Äh,
0: aber ihr habt es geschafft und ähm, <lacht> jetzt, jetzt bin ich hier vor Ort, ich bin auch gespannt, was ihr mir noch so zeigt, weil ja. ihr habt gesagt, ihr habt hier auch, äh, also wir könnten das mal so, so irgendwie zeigen, wie das bei euch funktioniert oder wie es angefangen hat. Ne? Ja. Ähm, Können wir was gibt es denn bei euch Neues? Also was hat sich jetzt in den letzten circa sechs Monaten getan? Mhm, seit dem Podcast.
1: <lacht> ja, seitdem ist einiges passiert natürlich. Ja, wir haben also wie gesagt, damals glaube ich noch den, äh, unseren ersten kolumbianischen Kaffee mhm. äh, nur in der Schachtel gehabt. Also wir haben ja diese kleinen äh, Zigarettenschachteln, ähm, Größen, die äh, sechs Sachets mhm. beinhalten, mhm. äh, die eben perfekt sind für, für unterwegs, wenn man ähm, ja, äh, vor allem nicht zu Hause ist, sondern unterwegs, kannst du also halt diese, diese kleine Packung perfekt mitnehmen. Und damit mhm. haben wir angefangen und ähm, haben dann... Ähm, in der weiteren Folge haben wir dann Gläser eingeführt, also haben wir jetzt auch eine größere Verpackung ähm, für den Konsum zu Hause vor allen Dingen. Und dann haben wir einen zweiten Kaffee äh, danach eingeführt, einen peruanischen Kaffee, der auch bio of offiziell biozertifiziert ist. Ähm, und auch noch äh, ein Glas dazu und dann auch einen dritten Kaffee, einen Dark Rose, der ein bisschen dunkler geröstet ist. Hm. Ähm, da freue ich mich drauf. <lacht> ja. Also wir verkosten nachher noch, ne? Absolut. Ja, unbedingt.
0: Ja. Habe ich schon gehört. Und ich habe gehört, ihr wart äh, in Deutschland ein bisschen unterwegs und habt mal geschaut, was es sonst noch so gibt. Und äh, eben habt ihr mir noch erzählt, der, der Thomas, der ja auch schon öfter im Podcast dabei war, äh, ihr habt auch von dem jetzt mal Kaffee zu äh, Instant-Kaffee ja. äh, gemacht. Ne? Ähm, hat das gut geklappt? Wie, wie, was, was ist das Ergebnis? Gibt es den dann bald vielleicht?
2: Ja. <lacht> Ja, also das ist halt das Problem, ist dann immer halt die Frage zwischen Menge und dem Preis. Also es ist dann immer halt so eine Sache, also müssen dann wirklich, äh, ja, im Tonnenbereich, äh, passt schon, da, eigentlich, äh, damit es wirklich funktioniert. Und das ist halt immer ein bisschen schwer, und ein bisschen Risiko äh, behaftet, das Ganze. Mhm. Ähm, aber wir versuchen immer, also wir testen die ganze Zeit weiter und wollen immer auch versuchen, noch kleinere Auflagen zu, ähm, zu machen. Wir haben jetzt schon sehr lange an einem äthiopischen Kaffee gearbeitet, den ich, äh, ja, ähm, besonders eigentlich schätze, also der hat auch wirklich sehr viel von typischen, also typischen Noten, also ist ja relativ floral, eher teeartig und auch so eine leichte Zitrusnote eigentlich dabei. Und genau, mit denen entwickelt, aber auch immer wieder versuchen wir, wenn halt in der Österei, ich mit 19 Grams auch ein bisschen was getestet, ähm, da war auch wieder die Frage halt mit den, ähm, mit den Kosten und so und wir haben uns dann entschieden, dass wir es vorerst noch nicht das so anbieten, auch mit Röstereien, dann, also deren Kaffee dann Instant Kaffee zu um, ja. verarbeiten. Das wäre halt ein Ziel und das ist ein bisschen noch die Idee hinter dem Projekt, das wir mit Thomas, also mit den Kaffeemännern hatten. Da wollen wir halt ein bisschen noch so schauen, okay, was geht. Das ist ein krasser Natural, also auch ein echt cooler Kaffee, also der kann schon sehr viel. Ähm, Natürlich verliert man immer, durch, dadurch durch Kaffee zu so Instant Kaffee gemacht, das verliert man immer ein bisschen. Und unser Ziel ist es halt, diesen Eingriff so gering wie möglich zu machen. Also dass so wenig wie möglich geschmacklich dadurch verändert. Das ist halt die Aufgabe, die wir immer halt haben. Halt. Und ja. ja, und wir haben das halt irgendwie getestet und es war ein bisschen so einfach cool, auch durch Deutschland halt zu reisen und neue einfach Partner kennenzulernen. Ich glaube, der Grund der Reise war irgendwie so eine Delikatessen-Messe oder sowas. Und da versuchen wir halt mit ein paar Delegatessen-Shops, ähm, aber auch Hotels in Kontakt zu kommen, weil wir wollen, unser Ziel ist halt, dass wir Black nicht nur jetzt über unseren Webshop verkaufen und wir haben jetzt auch schon über 100 Shops, die uns da verkaufen, so kleine mhm. Stores, aber wir wollen eigentlich äh, auch gerne in die Hotelbranche und ein bisschen auch in die Outdoor-Szene. Ich glaube, da passt einfach der Kaffee sehr gut und da ist dann, es ist, ja, es ist immer ein bisschen Kompromiss, aber ich glaube, da ist halt auch der, der, der Zeitpunkt einfach am, am besten, dass du schnell einen guten Kaffee kriegst. So. Mhm. Das ist halt irgendwie... Da ist halt der USP, also der, unser, unsere Stärken kann man gut aufspielen.
0: Ihr habt ja einen großen Vorteil. Bei euch ist es super einfach in einem Laden mal zu probieren. Also ich war jetzt ein bisschen in Hamburg unterwegs und es gibt ja hier einen Haufen Röstereien und ich äh, laufe dann durch die Rösterei und durch den Laden von denen und sehe 50 verschiedene Cafés und denken, oh, das wäre so interessant, den würde ich gerne probieren, den würde ich gerne probieren und dann gibt es da meistens auch noch einen Café und man könnte probieren und hm. dann haben die da einen dieser Cafés im Angebot oder die haben zwei Mühlen mit, mit Bohnen gefüllt, zwei verschiedene von den 50. Ja. Bei euch ist es ja super einfach. Ne? Ich nehme mir ein Hütchen äh, und kann es probieren. Voll. Also ja. ich könnte ja im Prinzip, äh, angenommen ihr hättet da 50 Stück, dann, dann, dann würde ich von allen könnte ich mir ein Hütchen nehmen, probieren, ohne dass man da jetzt irgendwie den den ähm, die Mühle da neu füllen müsste ja, oder so. Ja, ne? ja, also, also ich glaube, ich auch ein super Vorteil.
2: Ja. Also, es schafft viel äh, Transparenz, also man kann es probieren und man kann auch nicht ausreden, okay, der Barista hat das jetzt äh, verkackt oder so. Es ist, also, es ist ganz klar, das Produkt schmeckt eigentlich immer gleich, weil eben schon extrahiert ist, der Kaffee. Also, da gibt es nicht mal irgendwie Unter- oder Über-Extraktion, das gibt es nicht mehr. Ähm, das ist okay. auf jeden Fall auch ein Vorteil und wir hatten auch eigentlich ein paar Pop-ups, das ist auch ein richtig cooles äh, Modell für uns, weil das soll halt auch für uns eine, also eine super tolle Chance, ist halt zu zeigen, dass der Kaffee anders schmeckt, als man also im Kopf dann eigentlich, halt also das eine ja. Vorstellung halt hat. Und ja, das hat uns sehr geholfen, so ein bisschen diese so instant so zu so, so demystifizieren. Also man hat immer diese Angst, okay, das wird so oder so sein. Und eigentlich war das Feedback überwältigend gut. Also alle waren sehr, sehr positiv überrascht und das war auch echt coole also Methode, irgendwie zu zeigen, hey, das kann anders schmecken. Also ich glaube, nächstes Jahr, wenn das mit Corona auch wieder mehr geht. Ähm, wo wir gerne noch so mit Pop-Ups machen, das ist oft das Problem, wir bieten doch oft an, so den Delikatessen stores oder Autoläden, dass wir auch gerne mal vorbeikommen und dann auch so das zeigen, aber dann ist halt immer die Frage, okay, im Store geht es nicht so gut, wo kann man das dann probieren und so. Das ist halt immer der, also der Problempunkt. Aber generell ist das, glaube ich, cool, dass Leute das testen können und dann auch gerne mit Pop-Up. So, wir haben so unsere Pop-Up so genannt, so das erste Kaffee ohne also Kaffeemaschine, weil wir einfach dann mit so einem Wasserkocher da gestanden sind und äh, so ein Milchschäumer. Und das, das war es dann eigentlich im Endeffekt. Ja.
0: Habt ihr, also ihr habt ja jetzt verschiedene... Kaffees ähm, plant ihr auch irgendwie komplett neue Sachen, dass ihr sagt, so ähm, wir wollen nicht bei, sagen wir mal einfach nur dabei bleiben, Kaffees zu Instant-Kaffee ähm, zu machen, sondern mhm. wir wollen vielleicht irgendwie eine besondere Mischung, wo beim Instant-Kaffee noch irgendwelche anderen Aromen drin sind oder ähm, ich weiß nicht irgendwie euer Sortiment ergänzen, äh, anders als jetzt einfach nur weitere Cafés?
2: Mm -hmm. Ja, eine interessante Frage. Also wir werden jetzt noch ähm, im Dezember in Decaf einführen, das ist super spannend. Das habe ich, auch ein interessanter Markt. Ähm, also es ist aber auch wieder eine neue Sorte. Also wir haben ja voll viele verschiedene Ideen, ähm, die wir machen können. Ähm, also wir haben okay. schon eigentlich auf jeden Fall die Vision immer 100% äh, Kaffee, zu sagen, keine Artificial Flavors oder sowas reinzugeben. Okay. Also dann, wenn schon irgendwie auf den Kaffee zugreifen, der halt ein Natural Process ist und so halt irgendwie dann verschiedene Geschmacksnoten haben. Wir wollen jetzt kein Karamell oder irgendwie Rosenblätter reinjagen Sieben oder sowas. Also das ist für uns, was wir als Brand, wo wir stehen, nicht, ähm, nicht, was wir sein wollen. Aber ähm, wir können uns überlegen, also generell in Pulverform andere Produkte anzubieten. Ähm, wir haben es auch. Überlegt, ob wir, das gibt es gibt auch schon Anbieter, so Hafermilchpulver zum Beispiel anbieten, das wäre auch voll interessant, oder hochwertiges Milchpulver oder sowas, ob da, wenn das auch funktioniert, wir testen da, man verliert immer etwas, aber dass wir da auch hochwertige Produkte als Pulver anbieten, das wäre, glaube ich, interessant, weil auch viele Leute in Deutschland im Endeffekt, gerne mit mich einen Kaffee trinken oder Hafermilch. Oder. Und ein anderer Weg wäre auch überlegen, also wir haben ja einen Kaffee als Rohstoff und es sind verschiedene Schritte, ja. also da hatten wir schon letztes Mal darüber gesprochen, wie dieser instant Kaffee nicht hergestellt wird, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, glaube ich, in einem Podcast, und Überlegung ist, dass wir halt in einen anderen Aggregatzustand noch nehmen, also das flüssige Kaffee eigentlich nehmen, das ist ja dick, und das können wir auch überlegen, dieses Konzentrat zu verwenden, das war eine Überlegung, die wir eigentlich haben. Mhm ist halt, dann hat man nochmal einen Schritt weniger und dann kann man noch mal drauf vielleicht schauen, was da passiert und wir haben halt einfach immer schon gemerkt, die Leute haben ein bisschen Angst vor Instant-Kaffee und wir suchen halt verschiedene Wege, um diese Angst dann irgendwie zu, zu nehmen halt so und vielleicht mit anderen, genau, ein neues Produkt würde vielleicht noch mal mehr die Offenheit der Leute halt irgendwie erlauben. so Das ist ein bisschen, was wir...
0: Also, ja. ich mit, sagen wir mal, mit gewöhnlichem Instant-Kaffee, den sehe ich auch skeptisch. Aber vor allem deshalb, weil ich nicht weiß, was drin ist. Also das, äh, Ich bin auch bei Kaffeebohnen bei skeptisch, wenn nicht mal draufsteht, wo die herkommen. Ähm, aber je mehr Infos ich bekomme, äh, desto weniger Angst habe ich davor und desto mehr kann ich nachvollziehen, ist das jetzt hochwertig und kann das schmecken. Und äh, so den, den typischen Instant-Kaffee, wo ich einfach nur einen Markennamen drauf habe, aber nicht weiß, aus welchem Land, was für Bohnen... Ähm, dann dann habe ich da auch schon gar keine Lust drauf, hm. weil ich weiß gar nicht, was habe ich denn da jetzt, Irgend, ja. irgendwas, ne? Aber in dem ja. Moment, wo ich mehr Infos habe, glaube ich, kann ich schon viel der Angst nehmen, oder? Ja.
2: Ja, ja, würde ich sagen. Also kommt an, wer, wer so ist. Also ich glaube du hast da einen anderen äh, Punkt oder ein bisschen einen anderen Stand als viele anderen Kunden, viele Kunden, also zum Beispiel was für Bohnen da drin sind, ob das jetzt ein Kulturtypiker typica und oder, oder so, ist, das ist für viele Leute nicht relevant. Also das damit können sie auch wenig anfangen. Origins finde ich schon sehr gut und dass man vielleicht auch in den States draufschreibt, wenn man das wenn man das nachweisen kann, ist es sehr gut. Ähm, Genau, aber das hilft auf jeden Fall. Ich glaube auch generell so die Flavorbeschreibung, also die Geschmacksprofilbeschreibung ist auch schon sehr gut, dass die Leute dann irgendwie sich vorstellen können und dass sich da jetzt irgendwie nicht Kaffeegeschmack oder sowas drauf gesteht oder kräftig. oder Das ist für mich auch immer so, was, ja, was heißt das jetzt halt? Aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall hilft. Aber ja, es ist halt die Frage, man muss eine gemeinsame Sprache finden halt. Das ist halt immer die Frage und das ist halt nicht für jeden Kunden natürlich dann, dass ja die die so Kaffee Varietät viel weiter hilft, muss man auch mal mm. so sagen. Ja,
1: okay, da bin ich wahrscheinlich ein besonderer Fall. <lacht> Aber ja, also wenn jeder das Devil halt, umso besser. Das heißt. Aber das das Bewusstsein natürlich für guten Kaffee und auch für die Herkunft wächst, äh, also wächst ja stetig. Mhm. Und das ist sozusagen auch das, wo wir reingehen wollen, und sagen ja wir, wir können euch zeigen, wo unser Kaffee herkommt. Also wenn man jetzt auf die herkömmlichen Kaffee Kaffeegläser schaut, wie du eben schon sagst, da steht halt einfach nur die, die das Logo drauf und viele wollen mittlerweile natürlich auch wissen, wo kommt der Kaffee her, wie, mhm. äh, wie geht es den Farmern? Äh, mhm. also genau, also das ist genau das, was wir letztendlich auch weshalb ähm, wir das hier machen. Ja. Mhm. Ja.